0: Welkom bij Geschiedenis met Jaak, de podcast waarin ik, Jaak, met jou de geschiedenis induik. In deze pilotaflevering staat het begin van de Eerste Wereldoorlog Centraal. Tijdens dit gruwelijke conflict werd over de hele wereld door talloze landen gevochten en verloren ongeveer 20 miljoen mensen leven. Hoe heeft het zover kunnen komen? Om daarachter te komen zal ik het gaan hebben over de directe aanleiding van de oorlog, de dieperliggende oorzaken en ik zal proberen de vraag te beantwoorden welk land nou eigenlijk de hoofdverantwoordelijke was voor het uitbreken van de oorlog. Laten we bij het begin beginnen, op 28 juni 1914 in Sarajevo. Op 28 juni 1914 hing in Sarajevo een gespannen opwinding. De troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije aardshertog Frans Ferdinand, zou die dag een officieel bezoek brengen aan de stad. Bosnië, waarvan Sarajevo de hoofdstad was, behoorde sinds 1908 officieel tot het Oostenrijkse keizerrijk. Dit tot groot chagrijn van buurland Servië, dat streefde naar de stichting van een groot Servisch rijk waarin alle Slavische volken op de Balkan verenigd zouden zijn. Bosnië zelf kende een grote Servische minderheid en daarvan waren er velen die liever geen onderdeel van Oostenrijk-Hongarije waren. De gekozen datum voor het bezoek was uitgerekend voor deze groep controversieel. 28 juni was de dag waarop de Serven in 1389 een nederlaag hadden geleden tegen de Ottomanen en traditioneel gezien werd dat beschouwd als het begin van de eeuwenlange Ottomaanse overheersing van Servië. Iets dat feitelijk gezien overigens niet helemaal klopt. Dat juist op deze dag een vertegenwoordiger van de nieuwe machthebbers een soort triomf terugkwam kwam houden door de stad, schoot velen in het verkeerde keelgat. Een zo iemand was Gavrilo Princip, een Bosnisch-Servische student van 19 jaar oud. Samen met wat medestudenten maakte Princip een plan om Frans Ferdinand te doden en legde dit voor aan de leiders van de Zwarte Hand. Dat was een organisatie die de bevrijding van Bosnië van het Oostenrijk-Hongaarse Rijk nastreefde en aansluiting bij Servië wenste. De Zwarte Hand had ook banden met het Servische leger. Princip en zijn vrienden werden voorzien van wapens en voorgesteld aan Danilo Ilic, de leider van de afdeling van de Zwarte Hand in Sarajevo. Frans Ferdinand en zijn vrouw zouden een rondrit maken in een openwagen. De route die ze zouden volgen was vooraf bekendgemaakt... en de aanslagplegers stelden zich dan op op verschillende punten langs de weg. Danilo Ilic liep bij hen langs om hen moed in te spreken. Ongetwijfeld waren ze hoopvol gestemd, zeker toen duidelijk werd dat de beveiliging minimaal was. Er was namelijk besloten... ...om geen militairen te laten plaatsnemen langs de route die de toch zou volgen... ...omdat dat een verkeerd signaal zou afgeven aan de bewoners van Sarajevo. In totaal moesten 60 politieagenten het bezoek in goede banen leiden. Frans Ferdinand kwam aan met de trein en vanaf het station vertrok de colonne op weg naar het stadhuis. Ze passeerden de eerste twee potentiële aanslagplegers... ...maar die durfden het op het laatste moment toch niet aan om een bom te gooien. De volgende, een student genaamd Nedelkio Kabrinovic, deed dat wel. Hij mikte echter niet goed en tuimde zijn worp bovendien totaal verkeerd. De bom werd, afhankelijk van welke bron je leest, ofwel door Frans Ferdinand weggeslagen, ofwel ketste af op de auto. Het explosief kwam op straat terecht en ontplofte daar. Een aantal mensen raakte daarbij gewond. Een schok ging door de menigte. Talloze toeschouwers hadden gezien wie de bom gegooid had. Cabrinovic nam snel het cyanide drankje dat de aanslagplegers hadden gekregen om te voorkomen dat ze levens zouden worden gearresteerd. Helaas bleek dit over de datum te zijn. Cabrinovic moest er alleen maar heel hard van overgeven. Daarop sprintte hij naar de rivier om zichzelf te verdrinken, maar door de hitte stond het water nauwelijks 20 centimeter hoog. Uiteindelijk werd hij gearresteerd waarbij hij flinke klappen kreeg van zowel de politie als de omstanders. De auto waarin Frans Ferdinand en zijn vrouw zaten was ondertussen op hoge snelheid doorgereden naar het stadhuis. Prins Hip, die enkele honderden meters verderop stond te wachten, zag daardoor geen kans zijn pistool te trekken. Teleurgesteld droop hij af en besloot een broodje te gaan halen bij een nabijgelegen delicatessenzaak. In het stadhuis hield Frans Ferdinand ondertussen een toespraak waarbij hij de burgemeester de nodige verwijten maakte over de gebrekkige beveiliging. Het papier waarop zijn speech uitgeschreven stond, was na verluid nog nat van het bloed. Hij verweet de burgemeester dat de beveiliging gevrekkig was, maar hij prees ondertussen wel de inwoners van Sarajevo, omdat hij meende gezien te hebben dat ze blij waren dat de aanslag mislukt was. Ondertussen werd op de achtergrond overlegd of de rondrit nog wel voortgezet moest worden, of dat het leger wellicht ingezet moest worden om de route alsnog te beveiligen. Volgens de Oostenrijkse gouverneur van Bosnië was dat allemaal wel een beetje overdreven. Het was natuurlijk niet zo dat heel Sarajevo vol zat met aanslagplegers. Wel werd besloten om een tussenstop in het ziekenhuis te maken om de gewonden van de aanslag te bezoeken. De route moest daardoor worden aangepast. Die wijziging werd echter niet doorgegeven en dus sloegen de voorste auto's in de kolonne op een gegeven moment af naar rechts waar ze rechtdoor hadden gemoeten. Abrupt werd van achter geroepen dat ze verkeerd waren gereden. Geen probleem. De auto's gingen in de achteruit. Tergen langzaam stoten ze terug. Wie weet heeft Frans Ferdinand ondertussen even opgekeken. Dan heeft hij misschien gezien bij welke straat hij was. De frans jozefstraat vernoemd naar de keizer van Oostenrijk-Hongarije. En misschien viel zijn blik zelfs wel even op Schillers, de delicatessenzaak die op de hoek van de straat lag. En wie weet zag hij zelfs de jonge man die naar verluid precies op dat moment naar buiten kwam. Een ooggetuige heeft beschreven hoe principe in zijn ogen vreef toen de auto met daarin Frans Ferdinand en zijn vrouw langzaam aan hem voorbij reed, alsof hij niet kon geloven wat hij zag. Twijfelen deed hij echter niet. Hij liep op de auto af, trok zijn pistool en schoot de aardshertog en zijn vrouw dood. Sophie, Sophie blijf leven voor de kinderen, waren de laatste woorden van Frans Ferdinand tegen zijn vrouw. Dat die aanslag op Frans Ferdinand gelukt is, is natuurlijk voor een deel te wijten aan simpelweg toeval. Dat er een wereldoorlog van ongekende weerga uit voort zou komen, had niemand op dat moment verwacht. In 1910 was het boek de grote illusie verschenen, waarin betoogd werd dat een grote oorlog simpelweg onmogelijk was. De Europese grootmachten, waren dusdanig verbonden met elkaar, in bijvoorbeeld economische zin, dat een oorlog totaal onvoordelig zou zijn, zelfs voor een eventuele winnaar. Het boek werd een bestseller die in elf talen werd vertaald. En ook journalisten dachten niet dat er veel zou gebeuren. De Engelse krant The Guardian bijvoorbeeld schreef dat het niet te verwachten viel dat de dood van Frans Ferdinand enig effect zou hebben op de politieke situatie in Europa hoe komen we dan toch van een moordaanslag in Sarajevo in een wereldoorlog terecht? Die vraag is vaak gesteld en iedereen is het erover eens dat de moord op Frans Ferdinand en zijn vrouw weliswaar de directe aanleiding was voor de oorlog, maar dat er verschillende, dieperliggende oorzaken waren die een veel belangrijkere rol speelden. Europa was een kruidvat en Princip had simpelweg de lont daarvan aangestoken. Want het feit is dat de situatie in Europa eigenlijk al veel langer gespannen was. Na de Napoleontische oorlogen waren er in feite vijf grootmachten, Frankrijk, Rusland, Oostenrijk, Engeland en Pruisen. Deze waren alle ongeveer even sterk en hielden elkaar in een soort machtsevenwicht. Geen van de vijf was sterk genoeg om de rest en dus het continent te domineren en mede daardoor was de 19e eeuw relatief vreedzaam, met de nadruk op relatief uiteraard. Eind 19e eeuw raakte deze balans echter verstoord door de Duitse eenwording, en daarnaast waren er nog een aantal andere factoren die de onderlinge verhoudingen tussen de Europese grootmachten steeds meer onder druk zetten. Ik zal die even kort langslopen. Een eerste factor was het opkomende nationalisme. Het idee dat diegenen die tot hetzelfde volk behoorden ook samen een politieke eenheid of land moesten vormen. Nationalisme was op zichzelf niet nieuw, maar nam in de 19e eeuw een behoorlijke vlucht. Het kon leiden tot het ontstaan van nieuwe staten, denk bijvoorbeeld aan Duitsland en Italië, maar nationalisme kon ook een gevaar vormen voor bestaande staten. In sommige staten bedreigde het namelijk de eenheid. Oostenrijk-Hongarije bijvoorbeeld was een veelvolkere staat, met daarin talloze groepen, Tsjechen, Kroaten, Polen, Roemenen, Hongaren en nog heel veel anderen, die elk een eigen land wilden hebben of aansluiting bij een andere staat wensten. Nationalisme zorgde ook voor spanningen tussen landen. Rusland zag zichzelf als beschermer van de Slavische volkeren op de Balkan, die als broedervolk werden beschouwd. Wie aan deze volk kwam, kwam aan Rusland. Het zorgde voor spanningen met Oostenrijk-Hongarije, dat juist Bosnië had toegevoegd aan zijn rijk en begeerig naar de rest van de Balkan keek. Nationalisme speelde ook een rol in de onderkoelde relatie tussen Frankrijk en Duitsland. De Duitse eenwording was tot stand gekomen na een oorlog met Frankrijk waarin de Fransen verpletterend waren verslagen. Als onderdeel van het vredesverdrag had Frankrijk de provincies Elsas en Lotharingen moeten afstaan aan Duitsland. Nog even los van de wraakgevoelens die Frankrijk vanwege de smadelijke nederlaag koesterde, wilde het die provincies graag terug. En ook de inwoners van Elsas en Lotharingen zelf waren veel liever Frans dan Duits. Onder hen ontstond dan ook een golf van nationalistische gevoelens. Het nationalisme verwerkt in veel landen bovendien al snel tot een vorm van exceptionalisme. De eigen nationale identiteit werd afgegrensd tegenover die van andere naties. Het bijzondere van het eigen volk werd steeds meer benadrukt. Dat had veel uitwerkingen. In Frankrijk bijvoorbeeld werd de nederlaag tegen Duitsland geweten aan de historische aard van het Franse volk, dat door de snelle Duitse aanval gedwongen was tot verdedigen. Iets waar het vanwege de Franse volksaard helemaal niet toe in staat was. De aanval werd in de Franse doctrine dan ook tot allerhoogste goed verheven. Het Franse élan zou de vijand breken, zoals Jeanne d'Arc, Napoleon en Lodewijk XIV dat eerder hadden gedaan. Deze houding zou een grote impact hebben op de manier van oorlog voeren in de Eerste Wereldoorlog. Dat gevoel van exceptionalisme leidde enerzijds tot overdreven trots, maar soms ook tot frustratie. Neem Duitsland bijvoorbeeld. Enerzijds werd daar een figuur als Arminius, die in de eerste eeuw na Christus de Romeinen verslagen had, gepromoveerd tot een soort voorvechter van de Germaanse eenheid van la lettre, die als eerste de grote vijanden uit het westen, in dit geval Frankrijk dus, verslagen had. En tegelijkertijd werd de overwinning op Frankrijk op grootse wijze herdacht. Duitsland stond duidelijk boven iedereen. Het had rond de eerwisseling de grootste economie van Europa mede te danken aan de chemische en staalindustrie die de meest ontwikkelde ter wereld waren. Het Duitse keizerrijk haalde een record aantal Nobelprijzen binnen. Het land achtte zich dan ook in veel opzichten superieur aan de andere Europese grootmachten. Vooral Frankrijk was in de Duitse ogen het toonbeeld van decadentie. Langzamerhand kregen sommigen in Duitsland het gevoel dat het land achtergesteld werd door de andere grootmachten en niet serieus genomen werd in de internationale politiek. In de eerste decennia na de Duitse eenwording opereerden de Duitsers onder Bismarck vrij behoedzaam in de internationale arena. Bismarck was trouwens ook überhaupt geen voorstander geweest van de annexatie van Elzas en Lotharingen omdat hij voorzag dat dat in de toekomst problemen zou gaan geven. Na de kroning van Wilhelm II tot keizer in 1888 veranderde de Duitse houding. De nieuwe keizer ontsloeg Bismarck en zette de weldpolitiek in. Duitsland ging actief een groot leger en een grote marine opbouwen, zodat ze een groot koloniaal rijk konden veroveren. Alleen zo kon Duitsland als wereldmacht serieus genomen worden. Dat streven hoorde bij het moderne imperialisme. Ruwweg vanaf 1870 gingen alle Europese grootmachten, maar met name Engeland en Frankrijk, actief een wereldwijd imperium verwerven. Oceanië en grote delen van Azië werden in rap tempo ingenomen. En er ontstond een ware race om Afrika. Iedereen wilde zo snel mogelijk zoveel mogelijk land inpikken. Omdat Duitsland pas in 1871 was ontstaan, waren zij veel later begonnen met het opbouwen van zo'n wereldrijk. Daardoor waren, botgezegd, de beste stukken land al weg. Zelfs een in de 19e eeuw derde rangs land als Nederland had een veel groter rijk dan de Duitsers. Duitsland voelde zich daardoor tekort gedaan, en onder de Duitsers leefde het gevoel dat de Fransen en de Engelsen Duitsland bewust klein probeerden te houden. Los hiervan leidde het moderne imperialisme tot talloze conflicten tussen de Europese grootmachten en droeg het in grote mate bij aan de verder oplopende spanningen. In 1898 bijvoorbeeld kwamen een Engels en een Frans leger tegenover elkaar te staan bij het plaatsje Fashoda, tegenwoordig Kodok geheten en gelegen in Zuid-Soedan. nauwelijks kon een oorlog voorkomen worden. Maar toen de Engelse koning in 1903 Parijs bezocht, werd hij begroet door een grote menigte Fransen die hun afkeuring lieten blijken door «Vie fachoda?» te schreeuwen, «Lang leven fachoda!». Een derde factor die in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog een rol speelde, was het militarisme. Daaronder wordt het overwaarderen van de militaire macht en alles wat daarmee samenhangt verstaan. Een grote rol in het opkomen hiervan speelde de Duitse overwinning in de Frans-Duitse oorlog, die mede behaald was door de uitstekende organisatie van het Duitse leger. Terwijl de Fransen nog aan het mobiliseren waren, waren de Duitsers de grens al overgetrokken. Iedereen was ervan overtuigd dat elke staat vijanden had of deze kon krijgen en dat het daarom noodzakelijk was om als land zo sterk mogelijk te zijn. Een leger moest ten alle tijden voorbereid zijn op oorlog. Dankzij de dienstplicht konden de meeste landen legers van miljoenen mensen op de been brengen. En overal hadden legerleiders draaiboeken klaar voor het geval een oorlog zou uitbreken. Tot op de minuut nauwkeurig was elk scenario uitgewerkt. Een Duitse dienstplichtige wist precies hoe laat hij op welk station moest staan in geval van oorlog tegen land X en hoe laat en waar hij zich moest melden in geval van een oorlog met land Y. Het was een war on timetable, zoals de Engelse historicus Alan Taylor betoogde. ...en bovendien een enorme logistieke operatie. Voor één Duits legerkorps waren meer dan 6000 treinwagons nodig. Voor de bevoorrading van dat korps nog eens 6000. En dat was dan één legerkorps, de Duitsers hadden er in totaal 40. Wanneer deze oorlogsmachine in gang was gezet, was het lastig om deze te stoppen. Een groot en sterk leger moest bovendien afschrikwekkend werken. Er heerste bij alle grootmachten een grote angst om zwakker te worden dan de rest. Zo ontstond een bewapeningswetloop. Landen probeerden elkaar te overtreffen op het gebied van wapentechnologie, aantallen wapens en aantallen soldaten. Meest opvallend hierbij was de wetloop tussen Engeland en Duitsland op het gebied van de vlootbouw. De Engelsen beheersten met hun vloot de wereldzeeën en de Engelse regering wilde deze koppositie ten koste van alles behouden. In 1898 echter had keizer Wilhelm de vlootwet aangenomen en die bepaalde dat de Duitse vloot minstens zo sterk moest zijn als de Engelse. De Engelsen waren hier uiteraard diep beledigd over en beschouwden dit als een bedreiging. Als reactie hierop breidden ze hun eigen vloot steeds verder uit. De groeiende onderlinge angst maakte ook dat regeringen op zoek gingen naar bondgenoten met wie ze sterker zouden staan in geval van oorlog. Voorafgaande aan de Eerste Wereldoorlog waren er twee blokken in Europa. De Triple Alliantie met daarin Oostenrijk, Hongarije, Duitsland en Italië en de Triple Entente met daarin Engeland, Frankrijk en Rusland. Daarnaast waren er nog tientallen bondgenootschappen tussen andere landen. Deze bondgenootschappen waren vrijwel altijd defensief bedoeld. Frankrijk zou namelijk wel twee keer nadenken om bijvoorbeeld Duitsland de oorlog te verklaren als ze wisten dat ze het dan ook tegen Oostenrijk-Hongarije moesten opnemen. Zo was althans de algemene gedachte. Het omgekeerde bleek echter waar. Want gesteund door bevriende staten achtten de grootmachten de kans op oorlog minimaal en werden daardoor juist steeds roekelozer. Niemand zou toch zo gek zijn om serieus oorlog te gaan voeren? En tegelijkertijd voeden al die bondgenootschappen de onderlinge angst alleen maar meer. Duitsland voelde zich bedreigd door de Triple Alliantie die in hun ogen puur en alleen opgericht leek te zijn om Duitsland klein te houden. Keizer Wilhelm liet geen gelegenheid onbenut om dit te benadrukken. De keizer was op zijn best een ongeleid projectiel, wiens onvoorspelbare gedrag vaak tot problemen leidde. Hier zijn talloze voorbeelden van. Eentje is bijvoorbeeld het interview dat hij in 1908 gaf aan de Daily Telegraph. Daarmee wilde hij de relatie met Engeland verbeteren, maar hij deed in dat interview zulke takloze uitspraken dat het een averechts effect had. Hij beweerde bijvoorbeeld dat hij diep beledigd was dat de Engelsen geen vriendschap met hem wilden, dat de opbouw van de Duitse vloot tegen Japan en niet tegen Engeland gericht was en dat Frankrijk en Rusland hadden geprobeerd om Duitsland tegen Engeland op te zetten tijdens de Boerenoorlog in Zuid-Afrika. Een andere anekdote over het soms vreemde gedrag van de keizer stamt uit 1910. Toen was hij in Engeland voor de begrafenis van de Engelse koning Edward VII. En tijdens een diner in Buckingham Palace nam hij de Franse minister van Buitenlandse Zaken apart. Keizer Wilhelm stelde daarbij voor dat Frankrijk de kant van Duitsland zou kiezen in geval van een Duits-Engels conflict. De Franse minister was verbijsterd dat de keizer zo'n verzoek deed, nota bene in Buckingham Palace terwijl ze er waren voor een begrafenis. Enkele jaren daarvoor had keizer Wilhelm de Engelse koning trouwens uitgemaakt voor een echte Satan, nota bene tijdens een diner waar 300 gasten aanwezig waren. Een andere manier waarop Wilhelm de Triple Alliantie uit elkaar probeerde te halen, was door constant brieven te schrijven aan zijn neef, de tsaar van Rusland, waarin hij waarschuwde voor Engeland dat volgens hem voor altijd door God vervloekt was. Wellicht had Wilhelm best succes kunnen hebben. Nicolaas II had namelijk een hekel aan Engelsen. Hij had Engelsen ooit vergeleken met Joden, een andere groep mensen waar de tsaar nogal onaangename vooroordelen over had. Ook in Engeland zelf was er weerstand tegen een bondgenootschap met Russen. De Engelse liberalen en socialisten zagen Rusland als een achtergesteld land waar de tsaar nog steeds bijna alle macht in handen had en de bevolking zwaar onder druk werd. Het is eigenlijk tot het begin van de oorlog onduidelijk gebleven of de Engelsen inderdaad in geval van oorlog ten strijde zouden trekken. Dat hebben ze natuurlijk uiteindelijk wel gewoon gedaan. In het algemeen leek niemand te begrijpen dat dit ingewikkelde netwerk aan bondgenootschappen ervoor kon zorgen dat een klein conflict een groot deel van Europa in een oorlog zou slepen. Dat landen tegenover elkaar zouden kunnen komen te staan puur en alleen omdat zij verplichtingen hadden tegenover hun bondgenoten. En dat is eigenlijk precies zoals het in de zomer van 1914 gebeurde. Een laatste factor die bijdroeg aan het uitbreken van de oorlog was simpelweg de tijdgeest. De overheersende culturele stroming van die tijd was de romantiek, waarin vaderlandsliefde en nadruk op het bijzondere van het eigen volk belangrijke elementen waren. Een andere opkomende stroming, het sociaal Darwinisme, stelde dat een staat twee keuzes had, overheersen of overheerswoorden. Met name in Duitsland werd dit idee van oorlog als noodwendigheid, oftewel onvermijdelijkheid, door de generale staf van het leger omarmd. De fin de siècle stroming die eind 19e eeuw opkwam, zorgde daarnaast voor het nodige pessimisme over het dagelijkse bestaan dat als saai en decadent werd beschouwd. Er ontstonden wensdromen naar grote, meeslepende gebeurtenissen waarin een mens zich kon onderscheiden. Met weemoed werd teruggedacht aan vervlogen dagen. Europa had sinds de Napoleontische oorlogen een bijna ongekende periode van relatieve vrede gehad. Langdurige oorlogen en massale veldslagen kwamen op veel minder grote schaal voor dan daarvoor. Daardoor was ook de herinnering aan de gruwelijkheden van oorlog nogal vervaagd. Het beeld dat de meeste mensen van oorlog hadden werd gevormd door glorieuze romantische verhalen over heldhaftige veldslagen waarbij eer en glorie een grote rol speelden. Onder invloed van het nationalisme en militarisme was daarbij ook de overtuiging ontstaan dat bij het volk een krijgshaftige geest en discipline gekweekt moest worden. Sterven voor het vaderland werd tot een glorieus ideaal verheven. Slechts weinigen herinnerden zich de realiteit van de oorlog en bijna niemand kon zich voorstellen wat een moderne oorlog betekende. Die tijdgeest verklaart voor een deel ook het enorme enthousiasme waarmee de bevolking van de oorlogvoerende landen zich in de strijd gooide. Het zou een frisse, vrolijke oorlog worden die binnen een half jaar beslist zou zijn. Stefan Zweig, een Oostenrijkse schrijver, schreef achteraf Een spannend, wild, romantisch en mannelijk avontuur. Zo werd de oorlog voorgesteld aan de jonge mannen in 1914. Velen van hen waren doodsbang dat ze zo een fantastische en opwindende tijd zouden moeten missen. Diezelfde Zweig beschreef de sfeer in Wenen na afkondiging van de mobilisatie. Overal waren plakaten opgehangen waarop de algemene mobilisatie was afgekondigd. De treinen peilden uit met recruten. Overal hingen de vlaggen uit en klonk muziek. En de hele stad Wenen was in oproer. Er waren parades in de straten. Groepen soldaten marcheerden triomfantelijk door de stad, glimmend van trots bij het horen van al het gejuich. De mobilisatie die Tswaaig beschreef, die volgde bijna een maand na de moord op Frans Ferdinand en zijn vrouw. Na het bekend worden van de aanslag was een golf van anti sentiment door Oostenrijk-Hongarije gegaan. Op verschillende plekken werden Serven openlijk gemolesteerd. In Sarajevo zelf braken rellen uit die aan twee Serven het leven zouden kosten en waarbij meer dan duizend gebouwen beschadigd werden. Het zou echter nog enkele weken duren voordat de oorlog daadwerkelijk uitbrak. Want alvorens tot actie over te gaan, overlegde Oostenrijk-Hongarije eerst met Duitsland. Het wilde namelijk weten of Duitsland hen zou steunen in geval van oorlog. De Duitsers verklaarden zich op 6 juli volledig solidair met Oostenrijk-Hongarije. Het idee hierachter was dat Duitsland baat zou hebben bij een sterke bondgenoot en dat een sterke positie van Oostenrijk-Hongarije automatisch de positie van Rusland zou verzwakken. Bovendien, zo redeneerde men in Berlijn, als Rusland ten oorlog zou trekken, dan was dat hoe dan ook een goede gelegenheid om Rusland te verzwakken. En wellicht zou Frankrijk zich afzijdig houden als de kern van het conflict om Servië zou draaien. Toch verwachtte men in Duitsland op dat moment geen oorlog. Een belangrijk argument voor deze stelling is het gegeven dat de Duitse keizer op 6 juli vertrok met zijn jacht voor een cruise langs de Noorse fjorden. Indien de oorlog op dat moment echt op uitbreken had gestaan, had Wilhelm dat natuurlijk nooit gedaan. De Fransen lieten ondertussen aan Rusland weten hen te steunen in geval van conflict in Duitsland en Oostenrijk-Hongarije nam men aan dat dit Franse bluf was. Op 23 juli stuurde Oostenrijk-Hongarije een ultimatum naar Servië. De eisen hierin waren dusdanig gortig dat het voor Servië simpelweg onmogelijk was om hiermee akkoord te gaan. Twee dagen later mobiliseerden de Oostenrijkers tegen Servië. Rusland besloot de Serven te steunen en mobiliseerde ook deels. Nu ging het opeens heel snel. Op 28 juli werd de oorlog verklaard en een dag later lag Belgrado al onder vuur. Op 30 juli mobiliseerde Oostenrijk Hongarije volledig en Rusland deed die dag hetzelfde. Duitsland eiste dat Rusland zijn mobilisatie zou intrekken, maar daar gingen de Russen niet op in. Op 1 augustus verklaarde Duitsland daarom de oorlog aan Rusland. Frankrijk mobiliseerde diezelfde dag. Twee dagen later was het ook officieel oorlog tussen Duitsland en Frankrijk. En op 4 augustus trokken Duitse troepen België binnen. Daarop verklaarde ook Engeland de oorlog aan Duitsland. De Eerste Wereldoorlog was begonnen. De factoren die ik hiervoor genoemd heb, droegen elk bij aan het steeds verder oplopen van de spanningen in Europa. De aanloop van de Eerste Wereldoorlog is dus echt wel behoorlijk gecompliceerd. Desalniettemin roept het automatisch de vraag op wie nou eigenlijk de hoofdschuldige is voor het uitbreken van de oorlog. Maar dat is evengoed een ingewikkelde vraag. Na afloop van de oorlog werd de vinger nadrukkelijk naar Duitsland gewezen. Zij zouden de oorlog begonnen zijn. En dat werd zelfs opgenomen in artikel 231 van het verdrag van Versailles. Tegenwoordig zijn historici daar niet meer zo zeker van. In de ruim 100 jaar sinds het uitbreken van de oorlog zijn er talloze theorieën over de schuldvraag ontstaan. Een heel bekende is de zienswijze dat de Eerste Wereldoorlog simpelweg onvermijdelijk was. De in deze podcast beschreven factoren hadden een situatie van dusdanige intense onderlinge spanningen gecreëerd dat die hoe dan ook tot uitbarsting zouden komen. Een kritiekpunt op deze zienswijze is dat hierbij de oorlog eigenlijk als iets onvermijdelijks gezien wordt en dat het handelen van de grootmachten in de aanloop ervan ja eigenlijk niet ter zake deed. En dat is simpelweg niet terecht, want elk van de grote vijf had één of meerdere redenen waarom ze niet onwelwillend tegenover oorlog stonden. Frankrijk bijvoorbeeld wilde wraak op Duitsland en wilde elzas loteringen heroveren. Duitsland wilde zijn plekje onder de zon opeisen en voelde zich bovendien ingeklemd tussen Rusland en Frankrijk. Iets dat grenstechnisch gezien in die tijd overigens ook zo was. Rusland werd door de Duitsers als een achterlijk land beschouwd, maar men realiseerde zich wel degelijk dat een geïndustrialiseerd Rusland een formidabele en wellicht onoverwinnelijke tegenstander zou zijn. Haast was dus geboden als Duitsland de dominante macht van Europa wilde worden. Een oorlog bood hier een unieke kans voor. oostenrijk hongarije wilde uitbreiden in zuidelijke richting naar de Balkan en bovendien hoopten ze dat een oorlog de interne eenheid zou versterken. Rusland had ook ambities op de Balkan en zag zichzelf als beschermer van de Slavische belangen. En Engeland wenste haar positie als heerser op de wereldzeeën te behouden en had daarnaast traditioneel als allerhoogste doel om te voorkomen dat er één land het continent zou gaan domineren. De Schotse historicus Naal Ferguson betoogde in 1998 dat het juist Engeland was geweest dat de Eerste Wereldoorlog had kunnen voorkomen. Engeland had namelijk een bondgenootschap met Frankrijk gesloten, maar was in het eerste decennium van de 20e eeuw meerdere malen dichtbij een verbond met de Duitsers geweest. En volgens Ferguson was dat een veel verstandigere keuze geweest, want daardoor zou de balans tussen de grootmachten veel meer in evenwicht zijn geweest en wellicht zou dat ertoe hebben geleid dat Duitsland helemaal niet het gevoel had gehad dat een oorlog tegen Rusland en Frankrijk noodzakelijk was. Goed, als je het op deze manier bekijkt, had dus elk land een beetje schuld aan het uitbreken van de oorlog. En ook dat is een veelgehoorde theorie. Een argument hiervoor is bovendien dat alle grootmachten in de aanloop naar de oorlog beslissingen hebben genomen die de situatie eerder hebben doen escaleren dan het tegenovergestelde. Frankrijk bijvoorbeeld stelde zich zonder twijfel op achter de Russen, terwijl duidelijk was dat dit Duitsland zou provoceren. En Oostenrijk-Hongarije stuurde met dat onmogelijke ultimatum aan Servië bewust aan op een confrontatie, terwijl ze hadden kunnen weten dat dit tot problemen met Rusland zou leiden. Zoals zo vaak kun je elk van deze kwesties ook van een andere kant bekijken. Er is bijvoorbeeld ook door verschillende historici gesuggereerd dat de Servische regering op de hoogte was van de plannen om Frans Ferdinand te vermoorden. Of dat zo is is onduidelijk, maar de meeste historici zijn het er wel over eens dat in elk geval het Servische leger betrokken was bij de aanslag. Als je de zaak van die kant bekijkt, stond Oostenrijk-Hongarije misschien wel gewoon in hun recht om stappen te nemen tegenover Servië. En dan zou je misschien zelfs kunnen zeggen dat Servië de hoofdschuldige was voor het uitbreken van de oorlog. En dan is er natuurlijk ook nog Duitsland. Want het waren de Duitsers die Oostenrijk-Hongarije een volmacht gaven om op te treden tegen de Serven. En het was Duitsland dat Rusland de oorlog verklaarde. En het waren uiteindelijk de Duitsers die België binnenvielen. Goed, om een lang verhaal kort te maken, die schuldvraag is nogal ingewikkeld. Het is eigenlijk ondoenlijk om een dader aan te wijzen. Ik zelf ben van mening dat alle grootmachten een deel van de schuld dragen, maar denk wel dat een belangrijk deel van de gebeurtenissen in de directe aanloop naar de oorlog toch echt gestuurd werden vanuit Berlijn. Goed, dat is mijn mening, daar hoef jij het uiteraard niet mee eens te zijn. De discussie over de vraag wie de hoofdschuldige van de oorlog is zal waarschijnlijk nog heel erg lang gevoerd worden. Duidelijker is het antwoord op de vraag welke liggende oorzaken er waren voor de oorlog. Het opkomende en steeds verdergaande nationalisme, het moderne imperialisme, het militarisme, de wapenwetloop, de netwerken van bondgenootschappen, het roekeloze vertrouwen in een goede afloop en de tijdsgeest droegen allebei aan de steeds verder oplopende spanningen tussen de Europese grootmachten. En bovendien versterkten deze factoren elkaar vaak. Wat ook vaststaat is dat het Gavrilo-principe met zijn aanslag Europa in een waanzinnige oorlog deed storten. Een oorlog die hij zelf overigens ook niet zou overleven. Na een rechtszaak werd Prinsie veroordeeld tot 20 jaar cel. Hij kwam vast te zitten in een isoleercel in een gevangenis in Tsjechië, waarbij hij vrijwel constant vastgeketend aan een muur zat. Ongetwijfeld was hij zelf ook verbijsterd door hetgeen zijn daad teweeg had gebracht. Volgens zijn psychiater werd hij verteerd door schuldgevoelens, al was hij wel van mening dat een oorlog tussen de grootmachten onvermijdelijk was. In de gevangenis werd duidelijk dat principe aan tuberculose leed, een ziekte die hij waarschijnlijk al voor de aanslag had opgelopen. Maar door de slechte omstandigheden van zijn gevangenschap verslechterde zijn toestand snel. Als gevolg van de ziekte moest zijn rechterarm geamputeerd worden en uiteindelijk overleed hij op 28 april 1918. Pas ruim anderhalf jaar na zijn dood kwam met het tekenen van de vrede van Versailles een einde aan de Eerste Wereldoorlog. Van een frisse, vrolijke oorlog, voor zover zoiets überhaupt kan bestaan, was toen al lang geen sprake meer. Sommigen hadden dat vooraf ook al voorzien. De lichten gaan uit over heel Europa en ik denk niet dat ze gedurende ons leven weer aan zullen gaan. Zo sprak de Engelse premier Gray op 3 augustus, één dag voordat Engeland-Duitsland de oorlog zou verklaren. Die uitspraak is vaak geïnterpreteerd als een voorspelling dat de Eerste Wereldoorlog het einde van een tijdperk zou betekenen, een scharnierpunt zou worden in de wereldgeschiedenis. En inderdaad is de oorlog dat in een aantal opzichten geweest. Maar dat is iets voor een andere keer. Mocht je nou meer over dit onderwerp willen weten, over het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog is enorm veel geschreven. Je kunt online heel veel artikelen vinden, maar er zijn ook heel veel goede boeken. Ik heb voor deze podcast onder andere veel gehad aan de Kanonnen van Augustus van Barbara Tuchman. En andere boeken die ik kan aanraden over dit onderwerp zijn Slaapwandelaars van Christopher Clark en uh, nou, het standaardwerk over de Eerste Wereldoorlog van John Keegan. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren en vond je dit een leuke aflevering, vergeet dan niet je te abonneren. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, of heb je zelf een suggestie voor een onderwerp, dan kun je een mailtje sturen naar geschiedenismetsjaak.outlook.com. Gewoon aan elkaar geschreven geschiedenismetsjaak.outlook.com. Voor nu, nogmaals dank voor het luisteren en tot een volgende keer.